שהוא הנושא של דברים מצווה. אם כן, הדיון, המסע ומתן, השקלא בטריה השנייה, ההשתמשות לאורה שקשורה להרצאת מאות. הדיון השלישי הוא שאין מדליקים מנר לנר, מחלוקת של רב ושמואל, מדליקים מנר לנר או לא מדליקים מנר לנר, מחלוקת רב ושמואל, כשהגמרא עצמה מציעה כאן שתי אפשרויות להסביר את המחלוקת, או שכולם מסכימים, גם שמואל מסכים, שבקבוצה, כלומר באמצעות נר שלישי אסור להדליק, והמחלוקת היא בהתחלות של מצווה להדליק ישיבות מנר לנר, או אפשרות נוספת היא שהמחלוקת לגבי המשכון מנר לנר היא בכנסה, הדבר הזה בכלל ביזוי או לא. מכל מקום, ועל זה יש קושיות, ממאסר שני, ורבי וכו', לא נחזור על כל הדברים. מכל מקום, הנחת היסוד של הגמרא כאן היא שגם שמואל מסכים לעיקרון של ביזוי מצווה, שאותו למד רב יוסף מדם, שלא יחסנו ברגל. אין כאן ויכוח בשאלה של ביזוי מצווה. כל המחלוקת בין רב לשמואל הוא בטווח של ביזוי המצווה. מהו הנקרא ביזוי? או בכינסה, או אפילו מנר לנר. כפי שרצה ללמד עבד עבר רבה, שאפילו מנר לנר יש כאן פגיעה אה, במצווה, אז כפי שנצווה הלשון של הגמרא. אלה אם כן שלושת הממרות שמופיעות בסוגיה. מה שראינו בשיעור הקודם, אני רק אחזור על התמצית, על הנקודות העיקריות, לא אחזור על כל הפרטים. אמרנו שבפשטות התפיסה עצמה של רב, שכאמור מופיעה גם בירושלמי, שהרמב"ן אמר שהמימרה הזאת של אסור להרצות מעות, אני מקווה שאתם זוכרים, הרמב"ן מוכיח שירושלמי סובר שהאיסור להרצות מעות איננו רק על הרצאת המעות, משום שזה איזו תמונה של ביזוי, שאדם הולך לספר את הכסף שלו לאור נרות החלוקה, אלא למעשה זה איסור גורף על כל השתמשות בנר חנוכה, ככה הוכיח מהירושלמי. שהירושלמי מובאת שם השאלה שאם אסור להשתמש להוראה, אז ממילא יהיה מותר להדליק את הנרות הללו בשבת. על כורחנו שאסור להשתמש באורה, או לאורה, הדברים אמורים לא רק בפעולה מובהקת של ביזוי כמו הרצאת מעות, אלא גם בכל שימוש שהוא, כלומר גם לכל סעודה, סעודה של מצווה, סעודת שבת, לאור הנרות גם הדבר הזה יהיה אסור. כך הופיע הרמב״ם. המימרה במקוריותה, המימרה של הרצאת מעות, היא בעצם... אותה קריאה עצמה של אסור להשתמש לאורה, כפי שהרמב״ם הוכיח מדברי הירושלמי, ובסופו של חשבון, בפשטות, הסיבה שבגללה אסור להשתמש לאורה, נובעת מתוך התפיסה שנרות יש בהן קדושה. זאת אומרת, כך אנחנו ראינו למשל מתוך הדיון בפסיקת הרבתי, וגם מתוך הגמרא עצמה, אם אתם זוכרים, ראינו גם את השאלה של השפת אמת, שבהם הדיון הוא בשאלה אם יש בנרות קדושה או לא. למה יש בנרות קדושה? כמו בנרות של המנורה בבית המקדש. הרי המנורה בבית המקדש, כמו כל כלי השרת, יש בה קדושה, אסור להשתמש בה, זה איסור מעילה, מי שמשתמש בכלי השרת עובר על איסור מעילה. אם כן, גם נר חנוכה, אף על פי שנר חנוכה הוא ודאי לא איסור מעילה מהתורה, הוא רק מדרבנן, אבל יש בו גם כן קדושה, תקנו אותו כזכר למנורה. וזאת היא בעצם הסיבה שבגללה רב אוסר להשתמש לאורה. ראינו את זה מכמה מקומות, גם כאן לא אחזור על הדברים, אבל המקום, אחד המקומות המובהקים, 
הינה תגובה של שמואל, הנה קדושה יש בו. זאת אומרת, שמואל בעצם כשהוא בא לחלוק על המימרה הזאת של אסור להרצות דמעות, שהיא היא המימרה של אסור להשתמש לאורה לפי הירושלמי, וייתכן שככה באמת שמואל הבין אותה, התגובה של שמואל היא נר קדושה יש בו, אין בנר קדושה. נר הוא כמו כל תשמישי מצפה, וכאן הנקודה גם כפי שהסברנו, יש הבדל עקרוני בין חפץ של קדושה לבין חפץ של מצווה, בין תשמישי קדושה לתשמישי מצווה. אם ספר תורה, תפילים, מזוזות שבלו, אז צריך לגנוז אותם. לעומת זאת, חפץ של מצווה שבלה, ציצית שבלתה, מעיקר הדין אין חובה לגנוז אותם. תשמיש מצווה אין בו קדושה. ההבדל הוא בנקודה הזאת, שאני להדגיש אותה, הקדושה היא קשורה תמיד או לשם השם שנמצא בדבר, אם זה ספר תורה, אם זה תפילין, או לבית המקדש, לעבודה בבית המקדש. הקדושה היא נתפסת בצורה פשוטה כמשהו שנמצא בחפץ, כאיזה מהות סובסטנציאלית שהיא שרויה בחפץ עצמו. החפץ עצמו הופך להיות חפץ קדוש. ולכן גם בשעה שהוא כבר בלב הוא מפסיק לשמש לתפקידו, המזוזה נפסלה, הפקידים בלו וכן הלאה, עדיין הם עומדים בקדושתם, עדיין הם קדושים, וצריך לנהוג בהם קדושה, ולכן אסור לזרוק אותם לאשפה, צריך לגנוז אותם. לכן חסד של מצווה. חסד של מצווה הוא איננו קדוש מצד עצמו, אין בו איזושהי מהות של קדושה. הוא חפץ שמתקיים באמצעותו את רצון השם, הוא עצמו איננו קדוש. וכי נאמר שאותו דם למשל שצריך לכסות אותו הוא קדוש, אדם שהגמרא מדברת עליו ושפך לכיסה, שלא יכסינו ברגל. האם הוא חפץ קדוש? בפשטות אין קדושה בדם, וזאת היא בעצם האמירה של שמואל. האמירה של שמואל, היא בדיוק בנקודה הזאת, הוא אומר שהחפץ של המצווה אין בו אה, קדושה, הוא לא חפץ קדוש, אין בו איזה מימד אחר, כן? ברגע שהוא אה, גמר את השימוש שלו אני יכול לזרוק אותו. הוא, כל, השימוש שלו הוא רק שימוש פונקציונלי בכך שאני יכול לקיים בדבר את, ה, את המצווה. ראינו כן בהמשך, נראה גם כן, אבל אולי אתם יודעים את זה גם כן, יש כאן כנראה מחלוקת מאוד מהותית בין רב או ארץ ישראל לבין בבל. רב, אלה שעושים בשיטה הזאת, בכל זאת הם מייחסים לחפץ של המצווה איזושהי קדושה, איזשהו מימד מהותי, כן, לגבי הציצי וכן הלאה. ושמואל מתנגד לזה, שמואל בא ואומר לא, זה כנראה מין אמירה... הייתי אומר ליטאית כזאת, עשית את המצווה, אז בסדר, אין, אין בזה, כן, איזה משהו קדוש, זה לא צריך להיות כתוצאה מזה, זה משהו קדוש, זה כאילו הבדל מהותי, האם אני מייחס לחפץ של המצווה איזה תכונות מהותיות, או שאין לו תכונות מהותיות, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות פעולה מסוימת, הלולב הוא לא... לא דבר קדוש, אחרי שאני ענתי אותו, נגמר ספות, אני יכול עקרונית לזרוק אותו לזבל ולא יקרה שום דבר. לעומת איזושהי תפיסה שבכל זאת אומרת, יש כאן איזה... בחפץ עצמו איזה מימד של קדושה, כן. מה אתה רוצה לומר? כן, ש... טוב, שאלות שבאבו ראשונים מסבירים, דיבר רב, נגיד במלחמות, שהוא מסביר שזה התנהגות שלנו, 
כדי שלא נבוא לבזות את המצווה, לכן בזמן שחפץ משתמשים בו למצרים, נכון כל מיני מלחמות. כן, זה הנושא שלנו. זה מה שבחפץ עצמו, כלומר, זה... כן. גם מה שנכנס כאן בהמשך, זה בעצם רב יוסף. רב יוסף, כשהוא בא ואומר, מגיב על הדברים של שמואל, אז הוא מגיב... כן, בהתקפה, כן, שהיא לשון של קושייה חריפה, של תגובה חריפה, חריפה. מתקיף לרב יוסף, איך דם קדושה יש בו? הוא לוקח דווקא את הדוגמה של דם. דם, אדם השחיטה, אין בו קדושה, צריך לפסות אותו, אף אחד לא ייחס לו איזה תכונות טרנסצנדנטליות, ובכל זאת יש הלכה שלא יפרסם עוד רגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. כלומר, הנקודה המעניינת כאן שמנסים לשחזר את המושג של הקדושה שעליו דיבר רב באמצעות המושג של הכבוד. זאת אומרת, אמת נכון שהמצווה עצמה אין לה איזה שהן תכונות של קדושה טבעית, אבל בכל זאת התורה מצווה לנהוג כבוד במצוות. אישי, מה העניינים, אה? מה קורה איתך, לנהוג כבוד במצווה. לנהוג כבוד במצווה, כמו שראינו גם ברמב״ם, זה לא אומר שהמצווה יש לה איזה שהן תכונות, אלא אני רוצה לכבד את המצווה, כמו שהרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, וממילא, בכך שאני מתייחס לכבוד למצווה, אני מכבד אותו. אסור לי לבזות את המצווה. הביזוי של המצווה הוא לא ביזוי של החפץ, שהוא מצד עצמו, כפי שאמרתי, נטול לאיזה שהם אפיונים... של קדושה, אבל צריך לכבד את המצווה, כי זה שאני מקיים את רצון השם, לכן אני צריך גם לכבד את החפץ של המצווה, ומכאן נכנסים המושג של ביזוי מצווה, הכושי מצווה וכן הלאה. זה ככה על קצה המזלג, מה שאנחנו רצינו לראות, ולכן גם התגובה של שמואל היא מתגובה, ככה ננסח את זה, מתגובה ליטאית כזאת, נר קדושה יש בו, מה אתה עושה עניין מהנר? גמרת את המצווה, הבאתי את הסיפור של הגריז על הטבעת של הניסויים שאמר לי שאתה אחרי הניסויים, שאלה אותו מה לעשות, היא אמרה אפשר לזרוק לזבל. עשית את המצווה, גמרנו, אין כאן משהו מעבר לזה. מה? ההתנגדות של שמואל היא גם כן לרומנטיקה, יש גם רומנטיקה דתית. הוא אומר, אל תעשה רומנטיקה מהמצווה. עשית את המצווה, קיימת את השולחן ערוך לך הביתה. גם זאת רומנטיקה. כן, אבל גם זאת רומנטיקה. יש סיפור כזה. אני חושב. יש סיפור על אחד מבריסק שבא על המתקיע שהתחיל לבכות לפני ההתקיעות בשולחן, אמר, מה אתה בוכה? מה זה? זה אתה מתחיל לבכות אם היית... אני חושב שזאת חיינר קדושה יש בו, תספור את הכסף, למה לא? מה יקרה כאן? מה עשית את המצווה? גמרנו, מה... כן, אבל רק משום שהמצווה... אבל בכל מקרה הוא התנגד לאיזה, איך זה נקרא? פטישיזציה של החפץ, זה ודאי יתנגד. זאת אומרת, להפוך את החפץ לקדוש, זה ודאי שהוא לא יוצא לראות. ספר תורה הוא נחשב כדבר קדוש, באמת נכון שגם לפי הרמב״ם נראה... 
שרב סובר שנר יש בו קדושה, ולכן אסור להדליק למשל לפי ההסבר בקיסה, הגמרא לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שכאן כל המחלוקת היא רק בשאלת הביזוי מצווה, בשאלת הביזוי והכבושי. ואז השאלה, וזה קושי מסוים לשיטת בעל המאור, שאלה כתוב, תומך בראשונים שחולקים עליו, א', אם באמת רב סובר שיש בנר קדושה, כמו שבעל המאור אומר, למה כאן, בשאלה של אין מדליקים מנר לנר, הגמרא באה ומסבירה שהסיבה היא נובעת מצד הביזוי, ולא מצד הקדושה. הרי לכאורה, ההסבר הטבעי והפשוט, שבגללו אין מדליקים, כמו שאנחנו רואים גם בפסיקתא רבתי, שאין מדליקים מנר לנר, כמו שזה כתוב שם, זה נחשב לשימושו, ולכן נעדיף באמצעות הכיסא, אני, הסיבה שבגללה רב יחלוק על שמואל, נובעת מכך שרב סובר שבנר יש קדושה. אני מסכים איתך, אבל זה בדיוק הקושי. אתה לא יכול, אתה מבין, אתה מורכב כאן שתי חתונות. אתה צריך ליישב את בעל המאור מתוך התפיסה של בעל המאור, מתוך הראש של בעל המאור. אתה לוקח פרספקטיבה אחרת שאני מסכים איתה. הגמרא כאן בעצם לקחה כמונח פשוט את עמדתו של רב יוסף, ולפי זה היא מזכירה כאן את המחלוקת. אבל אם בעל המאור צודק, ושיטת רבי שיש בנר קדושה, כפי שנראה מדברי שמואל, אז אין הצדקה להסביר כך את המחלוקת, ולהפך, ראינו שלכאורה הקושיות של האמוראים בגמרא, קושיית רב אביה ממעשר שני, היא דווקא נובעת מתוך התפיסה של קדושה. שהרי מעשר שני יש בו קדושה, ואם כן, מה אתה בכלל בא ומקשה, לפי התפיסה הזו, ממעשר שני שיש בו קדושה, על נר חנוכה שאין בו קדושה. אז ברור שהגמרא לקחה את התפיסה הבבלית כיסוד מוסד, וכך הסבירה גם את רב ושמואל, דהיינו כמחלוקת לגבי ביזיון, אבל זה יוצר קושי כפול. זה יוצר קושי כפול גם על רב עצמו. שהרי רב עצמו, הסיבה שלו, בהסבר של הגמרא בדברי רב של אין מגיפים מנר לנר, וזה יוצר קושי גם על שמואל. הרי שמואל, שאם באמת שמואל, כפי שהגמרא אומרת, מקבל את העמדה של ביזיון, זה דבר שהוא כאילו מובן מאליו שאין אף אחד שחולק עליו, אז השאלה היא, למה כאן באמת כשהוא שומע את ההנחה של הרצאת מאור, מאור, למה הוא מגיב בצורה כזאת, לפי נר יקדושה, יש בו? ו- ולכן הוא חולק על רב אסי. הרי אם באמת הוא מקבל את העמדה של הביזיון, אז הוא יכול לקבל את ההלכה של הרצאת מאור. למה שמואל התנגד לה? הרי לכאורה כשהוא אומר אין בו קדושה, אז הוא רוצה לומר, הארגומנט היחידי זה הקדושה. ברגע שאין קדושה, אז באותו רגע גם הרצאת המאור היא הופכת להיות מותרת. אז ברור שבעל המאור על פי דרכו, הוא מתרץ את הדברים. כאן הוא יגיד שבקימסה אין בעיה מצד הקדושה, רק בעיה מצד הביזיון, דבר שלכאורה מאוד תמוה, לכאורה הקדושה זה משהו חמור יותר מאשר שאלת הביזיון, אבל זה היה הנימוק שבגללו הגמרא מסבירה את המחלוקת כאן בשאלת הביזיון ולא בשאלת הקדושה, ומצד שני הוא יגיד ששמואל אומנם מסכים לעיקרון של ביזיון, אבל סובר שבהרצאות מאות שיהיה איזה שימוש קל או משהו כזה אין ביזיון. אלה כמובן, אלה קשיים שהם מתוך ה... הדברים של הגמרא עצמה. כלומר, אם אני רק אסכם את הגמרא, 
הקושי אולי הראשון כאן שמופיע בגמרא היא לפי התפיסה הזאת, לפי האופן שבו הסברנו את הגמרא, שהיא שיטת בעל המעון, שהגמרא למעשה כאילו מתעלמת מהנושא של הקדושה, לפחות בחלק השלישי, ומקבלת רק את שאלת הביזיון, שהיא שאלת הכבוד כלפי המצווה ולא שאלת הקדושה, ולאורה היא מסבירה את מחלוקת רב ושמואל לכאורה ללא הצדקה, שאם באמת עומד לרשותנו ההסבר של הקדושה בדעת רב, אז אני אסביר כאן את דעת רב בגלל הקדושה, לא בגלל הביזיון, כפי שאנחנו רואים גם בהמשך בשאלות הגמרא. מאידך גיסא לייחס לשמואל שהוא מקבל את עמדת רבי יוסף שעונה לו שיש כאן שאלה של ביזיון, גם זה קשה, משום ששמואל בא ואמר, הוא הגיב רק מצד הקדושה, הוא לא העלה את השאלה של הביזיון. ולכאורה, אם באמת הוא מקבל את העמדה הביזיון, אז מה יכול להיות יותר טבעי מאשר לאסור את הרצאת המעות מול נר חנוכה? ושמואל הרי לא אוסר את הרצאת המעות, הרי חולק על הדין הזה של כך שמבחינה זאת, הסוגיה, כמו שהרמב"ן מעיר, נראה בהמשך עוד דברים, היא לא יוצאת כל כך רהוטה לפי שיטת בעל המעות.
של רעב שאסור להשתמש לרע, וגם את המימלה של רב אסי, שאסור להרצות מאוד נגד חנוכה. אבל המאור סובר ששתי המימות הללו הן מוציאות אחת מהשנייה, ומכיוון שההלכה היא כדעת רב יוסף, כדעת, כפי שהגמרא אומרת, שמדליקים מנר לנר, שבזה אביי בא והביא מסורת שההלכה נפסקה כשמואל, לכן תהיה הלכה שמותר להשתמש להוראה. מה שעוד רציתי לומר זה בעצם המקום הרביעי שבו אנחנו מוצאים את השאלה של אסור להשתמש להוראה וגם את הנקודה הזאת אני אוסיף פשוט כדי שתהיה לנו את התמונה איך הייתם מפרשים את ההקשר של המימרה הזאת. אני מתכוון למימרה של, של, של רבא. המימרה של רבא של שעת הדחק של מנכ"ל תוכנות לביות. מה בעצם רבא בא כאן לומר כאן? רגע, אני אקרא שנייה. פנו רבנה נר חנוכה מצלן הניחל פתח ביתו א' עמוד ב' ובשעת הסכינה הסכנה מניחה שולחנו לדיו. כלומר רבא צריך נר אחרת להשתמש להוראה, זאת הגרסה שלפנינו בגרא הוא מביא איזה גרסה את זה, ואיכא מדורה לא צריך, זה ידע חשוב, אף אגב איכא מדורה צריך נר אחרת. אז יש לך את המימה של רבא. רבא בא ואומר, כן, המימה של רבא ראשית כל אימה היא מתמודדת מהו ההקשר של המימרה של רבא? כן, כלומר, אחרי שאנחנו למדנו בברייתא שבשעת הסכנה מניחה שולחנו ודיו, אז נוצרת בעיה, איזה בעיה נוצרת? זאת הבעיה שהיא של מרית עין, איזה בעיה יש במניחה על שולחנו? שלא אולי, אם הוא שם את הנר על השולחן שלו אז באותו רגע, ברגע שהנר נמצא על השולחן, אז הוא מיד משתמש, הוא הנר הזה מאיר, ולא יימנע מכך שהוא ישתמש בנר הזה. אני לא מניח שום דבר, רבא בא ואומר שצריך נר אחרת להשתמש לאורה. לפני שאני עוד מנסה לשפוט, אני בא ואומר את ההקשר של המימרה של רבא, רבא בא לפתור בעיה, איזה בעיה הוא בא לפתור, ועל זה מוסבת המימרה שלו. המימרה של רבא מוסבת על הברייתא. כתוב שבשעת הסכנה מניחה על שולחנו, בא רבא ואומר, אבל כשהוא מניחה על שולחנו, שלא ישכח לשים שם שמש. צריך נר אחרת להשתמש לא רע. זהו ההקשר שאיתו מתמודד רבא. רק מה רבא אומר, הוא קצת מסתבך לנו את העניין, משום שבא ואומר, ואי כמדורה, אם יש לה שמה, נגיד, חשמל, לא צריך. ואי אדם חשוב, אומר רש"י, אדם חשוב. שדרכו להדליק נר גם בזמן שיש מדורה, אף על גב דאיכא מדורה צריך נר אחרת. מה אם כן, בואו אני אשאל אתכם בצורה כזאת, למה הגר"א מחק את הגרסה להשתמש בהוראה? למה, מה הקושי שבגללו, אני אפילו לא יודע אם זה הגר"א, יש כאן, מה זה הטעם הזה שמופיע, אני לא... מה? מה אתה אומר? תיבות אלו מחוקות, אה, לא ידעתי אפילו את הראשי תיבות האלה. אז למה הגר"א בגרסה מחק את התיבות הללו? כי אז יש סיבה אחת, כל הסיבה זה היקף. 
זאת אומרת, מה שהגר"א כאן צפה, שיש כאן סתירה פנימית בדברים של רבא. משום שאם באמת הסיבה שבגללה צריך נר אחרת היא כדי שלא ישתמש לאור נר החלוקה, אז מיד יש בעיה. מה היה הבעיה? מה? מה זה משנה אדם חשוב או לא? אם יש לו שם מדורה, ובפועל הוא לא משתמש, והמדורה הזאת גורמת לכך שהוא לא ישתמש בנר החנוכה, אז זה מספיק. למה בכל זאת רבא מצריך אדם חשוב להדליק? למה אדם חשוב צריך נר אחרת? על כורחנו, אומר הגר"א, הנימוק איננו הנימוק, מה שצריך להדליק נר אחרת. איננו כדי להשתמש לאורה. בגלל מה רבא בא לחדש? ודאי, הוא בא לתת לך פתרון לבעיה. מה העניינים? רואה שאתה מוטרד היום, מה? בוא תיכנס לתורה, תשכח מהעולם, מה? מה אתה אומר? מניחה על שולחנו בשעת הסכנה. הדרך היחידה שלא יהיו חילדות זה לא איך שאני מתמודד עם החילדות. ברגע שיש לך, אני מנסה לדחוף, למחות פרדה אחת, אז מופיעות מיד שניים. הדרך היחידה זה פשוט להשאיר אותם בחוץ, וזהו. פרדות תמיד יהיו, אין דבר כזה. איך אמר שמחה בונים אישית מפשיסחה. היה במנוחה כיפור, היה שכמו לסבור. אם אתה רוצה במנוחה, אז תדע, והיה שכמו לסבור. תהיה מוכן גם לסבור. אם אתה כל הזמן מנסה לספור את בעיות הסבל, לא תהיה לך ספר מדומה. ואני מוסיף על דבריו, וזה הסבל הכי גדול. אז אוקיי, בואו נעזוב את זה כרגע. אין עולם. יש עכשיו רק את מה שאנחנו רואים כאן. אני לא מסכים איתך. הבעיה של הגרא היא לא הבעיה... של, 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 מה רבא מחדש? רבא אומר, כותב אחרת להשתמש מהוראה. הבעיה היא שיש איזו סתירה פנימית, או כפילות, בדברים של רבא. שהאם הסיבה שבגללה צריך נר אחרת זה כדי לפתור את בעיית השימוש לאור נר החנוכה, אז לא יהיה הבדל בין אדם חשוב ללא אדם חשוב. ברגע שיש שם מדורה, אז באותו רגע, שוב, לא זקוקים לשמה, שוב לא זקוקים לנר נוסף.
אתה חושב שהאדם החשוב ישתמש לאור המנורה? זה הבעיה. מה בעצם, איך נפרש את המנורה של רב הכבשותה? למה באמת צריך עוד נר אחר כדי שהוא לא ישתמש בו לפי דעתכם? לא, זה מראה את העין. מה זה נקרא? מה? לפי דעתכם לרבא אסור באמת לאור הנר? אני חושב שזה לא ככה, הרי מאדם החשוב. האדם החשוב... לא צריך נר אחרת. הסיבה היא פשוטה, צריך נר אחר בשביל האיקרה. זאת אומרת, מה פירוש הדבר? אם הוא ידליק נר על שולחנו, וזה יהיה הנר היחידי שיש לו, אין בעיה שהוא בנר, אבל אף אחד לא ידע שזה נר חנוכה. הרי זה בדיוק הבעיה שרבא מתמודד איתה. כשהנר הזה מונח על פתח הבית, אז כולם יודעים שזה נר חנוכה. אבל ברגע שהוא שם את הנר הזה על השולחן, מי ידע שזה נר חנוכה? זה מה שרבא אומר. רבא אומר, צריך נר אחרת להשתמש לאורה, בעצם מה שרבא עושה זה, 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 זה דבר מאוד נפלא. מה בעצם רבא בא לענות כאן? מה הטריד את רבא? מה דרך אגב רבא נותן הסבר למה? רבא בא להצדיק את איזושהי הלכה שהוא לא מקבל אותה. מהי ההלכה? לפי רבא מותר להשתמש להוראה או אסור להשתמש להוראה? כן, זאת אומרת, רבא בעצם בא להצדיק את דברי רב שאמר אסור להשתמש להוראה, והרי אם אתם זוכרים, רבא אומר דשמטה. רבא הוא זה שהסביר את המחלוקת סביב השאלה של מותר ואסור להשתמש להוראה. עמוד אחד לפני כן. הוא הסביר את המותר, אבל מתורף הדברים יוצא שהוא יסביר, זאת אומרת, רבא כבר הכיר את מה שהבעיה בהתחלה סירב לקבל. הרי כל, אנחנו אמרנו שבעצם העמדה הבבלית הייתה פשוטה שמותר להשתמש להוראה, עד כדי כך שבהתחלה כשבא רבי ירמיה מארץ ישראל ואמר לאביי אסור להשתמש להוראה, הוא לא היה מוכן לקבל אותו. הוא לא היה מוכן לקבל בכלל שיש מותרות כזאת. לאחר מכן, כשרבין בא ואמר לו את המימרה הזאת בשם רבי יוחנן, לא הייתה לו ברירה, עד כדי כך שהוא אומר, הדבר הזה... חבל ששמעתי אותו רק עכשיו, זה היה בעיניו חידוש מופלג בכל התפיסה של נר חנוכה. יש להניח שרבא הוא גם זה שהכיר את ההסבר הזה, וזה בא לכלל ביטוי גם לכך שהוא מסביר את סבונה, אבל אז עלתה לו השאלה איך נסביר את אסור להשתמש להוראה. ואז אומר רבא, איך אני מסביר את אסור להשתמש להוראה? לא משום שבאמת יש, שהנר הוא קדוש. הנר הוא לא קדוש! ואם הוא לא קדוש, מותר להשתמש לאור הנר. אלא מה היא הבעיה? הבעיה היא שאם הוא ישתמש לאור הנר, אז אף אחד לא ידע שזה נר חנוכה. לכן אומר רבא, אפתור את הבעיה על ידי שאדליק שמש. אם אני מדליק שמש, אז אתה יכול להשתמש, אין שום בעיה, תשתמש לאור הנר. אבל, בתנאי כמובן, שיהיה ניכר שהנר הזה נר חנוכה. למשל, מה יהיה לפי דעתו של רבא, וזאת היא השאלה, אם הוא מדליק באמת את הנר על פתח ביתו? יהיה לי מורה מוזר, משום שיש לי קהילה, וזה, כך אומר בעל המאור. כלומר, בעל המאור באמת בא ואומר, תדע לך שמה שרבא אמר, שצריך נר אחרת כדי להשתמש לאורה, הרי לכאורה הדבר הזה יעמוד בסתירה לשיטתו של בעל המאור. למה הוא יעמוד בסתירה לשיטתו של בעל המאור? בואי נסיים, מה העניינים מתחילים? כן, לא רק הסבר לרב, הרי בעל המאור פסק כרב יוסף. 
ואם הוא פסק כרב יוסף, אז מה צריך להיות? שרק ביזיון. אבל לא מקבלים את הכלל של אסור להשתמש להוראה. אבל ברגע שאני אומר שרב עצמו סובר אסור להשתמש להוראה, באותו רגע, באותו רגע הסתבכנו, משום שרבה צריך לסתור כמוהו, שהוא עומד מול רבי קשה מאוד להניח שרבה יחלוק על שמואל הרב יוסף על כל המסורת הרבית. לכן אומר רק סליחה, לכן אומר בעל המאור, לכן אומר בעל המאור, הוא אומר דבר נפלא, הדין של רבה כלל לא קשור למחלוקת של אסור מותר להשתמש להוראה. ואני מוסיף, או אפשר לחדד את זה, בעצם רבה בא לפתור את הבעיה של אסור להשתמש להוראה, משום שהיה דבר מוסכם ומקובל שאין בו קדושה, בא רבה ואומר, הסיבה שבגללו אין... אסור להשתמש להוראה, נובעת מתוך הצורך די קרע, וכך הוא פתר את הבעיה של למה אסור להשתמש להוראה. עד כדי כך, שמה רש"י עשה עם הדבר הזה? לפני כן רש"י בתחילת העמוד, ואסור להשתמש להוראה, אומר רש"י, כן, הוא כבר מכניס, מפנים את ההסבר של רבא בתוך דברי רב עצמו. ואסור להשתמש להוראה, ובכך הוא חולק על בעל המאור. וגם כן, בדרך כלל בעל המאור דווקא כן הולך בשיטות של רש"י. כאן הוא חולק, רש"י אומר לאסור להשתמש להוראה, שיהיה ניכר שונה המצווה. זאת אומרת, בעצם כל האיסור להשתמש להוראה מכל המושגים הגדולים בנר של הקדושה, בעצם הפך להיות משהו מאוד מינורי. כל הבעיה היא שלאסור להשתמש להוראה, היא רק כדי שיהיה ניכר שעונה חנוכה. לכן יש, לפי שיטת רש"י נראה, שגם, לפי הפירוש הזה, גם אם הנר יהיה מונח על פתח הבית, יהיה אסור להשתמש להוראה, משום שאם הוא יושב שם... על פתח הבית תיקח ספר, נקרא לאור הנר, יגידו, הבן אדם הזה, הוא לא הדליק נר חנוכה, אלא הוא הדליק נר חנוכה בגלל שהוא רצה לקרוא שם. אבל מי יחשוב על זה כשהוא מדליק שמונה נרות? מה? אנחנו לא עוסקים כאן במקרה של שמונה נרות. אם הוא שמונה נרות, רב עוסקים במקרה של נרות.
אני לא חושב שההוראה שאתה צריך בכלל לחשוב שרב יוסף חודק. רב יוסף מדבר על ביזוי מצווה, שזה איסור יותר חמור, איסור דאורייתא לפי רוב הדעות. והוא מתייחס לביזוי מסוימים. כן, והוא יהיה דווקא בהרצאת מעות. לעומת זאת, רבא מדבר במקרה אחר. למשל, מה יהיה אם הוא ידליק שמש, ועכשיו הוא יספור את המעות לעונר חנוכה? אז ביזוי מצווה ודאי שיהיה כאן, יכול להיות, אולי לא לשיטת רש"י, שבמקרה כזה לא תהיה בעיה, משום שמינקרא מילתא, יש כאן עוד נר ויודעים שזה נר חנוכה, וכל הבעיה שנשארת היא רק בעיית הביזוי, אבל לא הבעיה של המינקרא מילתא. הפלקת עוד נר היא לא פותרת את הבעיה של להשתמש לאורה? זה הצעתי בסימן שאלה, יכול להיות שהיא פותרת את בעיית הלהשתמש לאורה. לפי שיטת... שמונה נרות של אז זה קשור, בסדר, אני מסכים. השאלה עד כמה אנחנו מתחילים לעבוד. זה לא ברור שקריטריון של הביזוי, זה קריטריון של ההנאה. כן, אני אני חושב, אני מבין אחרת, אני אומר, עד דורו של אביי כנראה שהמסורת הזאת לא הייתה ידועה, והעובדה שאביי לא מוכן לקבל אותה, דוחה אותה על הסף, וכולם הלכו בגישה פשוטה, ויש להניח אפילו איזה רקע היסטורי לעניין, כיוון שלמעשה הם הניחו את הנרות, הם הדליקו בבבל, כפי שאנחנו רואים, שעת הסכנה, כמו שרש"י מסביר, היא בעצם משעה שבה עטו חברי לבבל. וממילא הם הדליקו למעשה, הדליקו את הנרות בתוך הבית, ולכן גם לא הייתה להם בעיה, תפסו כדבר פשוט וטבעי שמותר להשתמש לאורה. אז שאחר כך באה המסורת הזאת בשם רבי יוחנן, אנחנו יודעים שאביי קיבל אותה, וייתכן שבעקבות זה גם רבא קיבל את המסורת הזאת, ואז הוא מסביר שיש כאן מחלוקת. זאת אומרת, נראה שכשהוא בא להסביר את רב הונא, הוא מסביר אותו על הרקע של רב, על רקע הסבר ברב. משום שהוא הסביר את רב, אבל את רב כבר רבי יוחנן הסביר, רבי יוחנן... רבי ירמיה, אני אומר, מה שאני רוצה כאילו לתאר, מה שנקרא שהמסורת הזאת לא הייתה ידועה. גם לא התקבלה גם לפני הבית. רק לאחר מכן בא רבי יוחנן והביא את המסורת הזאת, ואז גם רבא קיבל אותה. באותו זמן עצמו, כשהמסורת הזאת... הוא הכיר את ההסבר של רבי יוחנן. ואז הוא הסביר את רבונה ורב חיסדה מצד אחד, ומצד שני הוא הסביר גם את רב עצמו. זאת אומרת, הוא הסביר את רב באופן כזה, שגם רב עצמו הוא יפואם עם הגישה של שמואל, עם הגישה הבבלית. טוב, זה בעצם, בכך סגרנו קצת יותר בהרחבה את הנקודה הקודמת, ועכשיו אני רוצה 
לנסות לחשוב על הסוגיה מחדש, ובעזרתכם לנסות כאילו לראות את הדברים קצת מזרחת אחרת. מעניין, זו סוגיה שכל כך הרבה עסקו בה, ובכל זאת יש כאן שאלות יסודיות שלגמרי לא נפתרו. הראשונים כמובן מטפלים בהם, אבל האחרונים לא טיפלו בהם. הוויכוח הראשון שנמצא כאן בסוגיה עם שמנים ופסילות פסולים, שהם פסולים לשבת, הם יהיו פסולים גם בנר חנוכה. וזה אנחנו רואים את המחלוקת של האמוראים הראשונה, שנקרא לך. השאלה שתמיד אנחנו צריכים, וכן, בעקבות השאלה הזאת, מופיעה בגמרא עוד דיון, שגם הוא נמצא כבר אצל האמוראים הראשונים, ככה יש לנו בירושלמי. אם נוצר להשתמש בנרות חנוכה, או אסור להשתמש בנרות חנוכה. וממנו הדיון עובר לאחר מכן בסוגיה לגבי כל השאלה של ביטוי מצוות והכחוש של מצוות וכו'. כשאני מסתכל על הסוגיה, על השאלות הללו, אני תמיד צריך לשאול את עצמי, וזה בעצם, זה לא קושייה, אלא שאלה, מאיפה העניין הזה צץ? מה פתאום? סתם ישבו והחליטו... בזמן מסוים, בדור של רב. במשנה כתוב, במה מדליקים ואין מדליקים, יש אלה שקוראים את המשניות האלה כל ליל שבת וכן הלאה. פתאום הם מתחילים לדון בשאלה אם שמנים ותפילות שהם סולים בשבת הם סולים בנר חנוכה. למה שידעו לה בשאלה הזאת? מאיפה השאלה הזאת בוקעת ועולה? מה פתאום שנשאל את השאלה הזאת? הסיבה שבגללה אסור להדליק את השמנים והפתילות הללו בשבת, זה פשטות, לפחות ככה היא שיטה רעה, שהיא שמה יפה. בגלל שהוא מדליק כאן אור שלא אור טוב, אז הוא עלול להזיז את הנר, לעטות אותו כדי שהוא יוכל לראות יותר טוב. אם כן, מה פתאום שתעלה כזאת שאלה לגבי נר חנוכה? מאיפה השאלה הזאת? תמיד צריך לראות, כשהגמרא מעלה איזושהי הלכה, אז יש חשיבות, כדי להבין את ההלכה אני צריך להבין איפה ההלכה הזאת היא עולה, באיזה הקשר. כנראה אני שואל גם כאן, למה השאלה הזאת, אם נוכל להשתמש לנר החנוכה, השאלה הזאת, שהיא לכאורה שאלה, לפי הגמרא מכל מקום, היא הופכת להיות שאלה כללית. היא הופכת להיות שאלה לגבי כל המצוות, כן? האם מותר להשתמש במצוות, להרצות נר חנוכה או לא? למה למשל עולה שאלה לגבי ציצית? שאלה של באמת ארבע שאיפות, האם אני עכשיו זקוק לחבל? האם מותר לי לקחת את הציציות, ואני נמצא שם במחנה, וצריך שם איזה חבלים לקשור את הרשת, שיהיה מותר לקחת את הציציות ולקשור באמצעותם את האוהל. למה דווקא השאלה אם מותר להשתמש במצוות או לא, מותר לבזות מצוות, למה היא עולה דווקא בחנוכה? איזה ייחוד יש לה לחנוכה פתאום, שדווקא כאן לא עולה השאלה הזאת? למה היא לא עולה כפי שבאתי בציצית? למה היא לא עולה? אני צריך מה תעשה, אני רוצה עכשיו... לקחת את הלולב לתתית או את הסוכה. מותר או אסור? למה דווקא בנר חנוכה עולה השאלה הזאת? מה שאני מתכוון לומר שאין כאן מקריות. העובדה שהשאלה עולה בהקשר מסוים, אז יש משהו בהקשר הזה שהוא גרם לה לשאלה לעלות. ואז אני שואל, כפי שאמרתי, האמוראים שהתחילו לדון בשאלה הזאת, שהתחילו לדון בשאלה הזאת, זה לא סתם איזה יריות ללא כיוון, מקריות או אקראיות. זה נובע מתוך איזו לוגיקה פנימית שמתוכה השאלות הללו צמחו וגם הוכרעו. ואם כן, השאלה שאני שואל היא, כמו ששאלתי מקודם, למה דווקא כאן? מה איכוס של נר חנוכה? 
בגלל שלא ברור שזה מצווה, ככה אתה רוצה... אני אגיד לך גם, הערה מתודית, לפני שאני... יכול להיות שאתה צודק או לא, אבל הבעיה היא לא רק... גם את התשובה אתה צריך למצוא בפנים. אפשר להעלות המון, אחד ההבדל בין... כלומר, לפעמים לימוד של אחרונים יוצר, לוקחים איזה ארגומנט שבכלל לא נמצא בסוגיה, מדביקים אותו לסוגיה ולפעמים מצליחים ליישר כל מיני קושיות. אבל לפחות השיטה הלמדנית, שבמובן מסוים גם המדעית, היא תמיד תשאף לאימננטיות. כלומר, היא תשאף למצוא את הארגומנטים שמתוכם אתה בא להסביר בתוך הדיון עצמו, ולא להרגיש משהו מבחוץ. שזה לא אומר שזה לא נכון, אבל ברגע שאתה מכניס טעונים מבחוץ, אז אין לדבר שזה תמיד אפשר להמציא משהו ולהדביק אותו לעניין ולאורו להסביר. לכן אני מצפה כאן, אני מצפה לאיזה מין להביא מתוך הדיון עצמו את השאלה שעולה כאן לגבי שמנים, ואני אתחיל באמת בנקודה הזאת, נעזוב כרגע את השאלה שמותר להשתמש, היא אולי תופיע בשלב השני. ולשאול למה השאלה הזאת עולה. כן, אבל לכאורה האנלוגיה היא מאוד חיצונית, שהרי בנר שבת, הבעיה היא לא נר שבת, הבעיה היא... הבעיה לכאורה איננה נר שבת, הבעיה היא הדלקה בשבת והחשש שמא יטה. החשש שלגבי נר חנוכה הוא כלל לא קיים. אז אם הדיון היה בנר חנוכה בשבת רק, עוד ניחא. אבל הדיון הוא בנר חנוכה בכלל. אתה אומר יש צד שווה משותף. אני לא חולק עליך, אני רק מחזק את הנקודה. אוקיי, אני שומע. אבל יש איזשהו אז זורק כאן לדיון נקודה נוספת, נקודה מאוד משמעותית שנזדקק הנושא של לא קראת לילד בשמו, הנושא של פרסומי ניסה. זה בעצם ההיכר שאתה מדבר עליו. אני שומע, לאט לאט, בבקשה, חבר את הרופאים. כן, אבל לא, 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 לא ממש... 
אבל אז השאלה היא, כמובן, מה ייתן הבסיס המשותף לגבי שלושת הנרות הללו. ואגב, שם המימרה שמופיעה בגמרא יש בטעות. אמר רבא, איפה המימרה הזאת של רמי בר חמא?
בדרשה של הספרה. כלומר, בספרה באמת יש את הדרשה לעלות נר תמיד, שתהיה שלהבת עולם אלה. אז זאתי הדרשה של הספרה, של תורת כהנים, פרשת אמור. ועל זה רמי בר חמא בא ואומר שמה הכוונה, מה זה אומר, מה, מה זה שתהיה שלהבת עולם מעליה. התשובה היא שאסור להדליק בתפילות ושמנים כדי שתהיה עולם מעליה ולא על ידי דבר אחר. זאת אומרת, לכן אולי גם הצירוף הלא רגיל הזה מכל מקום, של תני רמי בר חמא. כלומר, בעצם בברייתא עצמה, במקור התנאי עצמו, הייתה רק את הדרשה לעלות נר תמיד שתהיה שלהבת עולם מאליה. ומי שהוסיף את הפרשנות, זה כבר באמת רמי בר חמא, והוא בא ואומר, מה? כן, אבל הכל צריך לקרות פה כאילו בקריאה אחת. ותניה בר רמי בר חמא, משום שנאמר לעלות נר אז אני חושב שהוא לקח דרשה של הספרה, והוסיף לה את הפרשנות שלו, וקרא אותה כברייתא. קשה גם להניח שבברייתא הוא תמיד כבר ביטוי של מישהו שמדבר על הלכה שקודמת לו. אם זאת הייתה הלכה תנאית, יש להניח שהיא לא הייתה מנוסחת בצורה הזאת של אמרו חכמים. אף על פי שיש לפעמים מדרשי הלכה או ברייקות שמתייחסות או מצטטות משנה, אז מה? כן, זה אמרתי, שיש לפעמים התייחסות, אבל אני לא... אפשר לבדוק את זה גם כן אולי באמת, אם יש באמת איזה ברייתות כאלה שאמרו חכמים שהיא מסתמכת על אמירת החכמים. בכל מקום, אם אנחנו מה שנראה כאן, מה שאני רציתי להוסיף כאן, זה התחדש לי בעקבות ההערה בפעם הקודמת, יש לנו את ה... דווקא עמוד א', אנחנו מוצאים גם כן את הדרשה הזאת של תהיה שלהבת עולם מאליה. שם יש מחלוקת בין רב לבין שמואל. יש את המשנה, במשנה כתוב שאם אדם מדליק את האור במדורת בית המוקד, הוא בעיגולים כדי שתאחוז האור ברובו. כלומר, אם אדם מדליק מדורה בערב שבת, צריך לדאג לכך שהאש תאחוז ברוב העצים. כדי שהוא לא יבוא אחר כך לחכות להבעיר בשבת. יש כאן מחלוקת בין רב ושמואל, ודווקא כבר מודה לכולם רובן, אז רב אומר אור כל אחד לאחד, ושמואל אמר כדי שלאמרו הבעצים נניח תפל. אז זה מובא תני הרכייה לסביבה לשמואל, מגיב היה לשמואל, כדי שתהיה שלהבת עולה מאליה, ולא שתהיה שלהבת עולה על ידי דבר אחר. אם כן, הוא מביא ראייה, מאיפה הוא מביא ראייה? מאיפה הוא מביא ראייה? מהמנורה, מה הקשר? מה הקשר בין המנורה, ששם כתוב שתהיה שלמת עולה מאליה, לבין ההלכה שאדם שמדליק בליל שבת מדורה, אז הוא צריך שתאחוז האור ברובו? איך הוא מביא ראייה? מה הקשר בין הדברים? הרי אלה שתי הלכות שלא קשורות אחת לשנייה. איך הייתם מבינים את זה? כאן אני רואה בדיוק את הדבר שחיפשתי. זה בדיוק הנקודה. אני רואה כאן את הקשר בין ההדלקה בליל שבת לבין ההדלקה של המנורה במקדש. 
התוספות באמת עומדים על השאלה הזאת, והתוספות אומרים שם, כדי שתהיה שלמת עולם מאליה, עלמא במקום שהקפיד הכתוב שלא יכבה, סגי שתהיה שלמת עולם מאליה, ואין צריך שתהיה אפילה שורפת ברובה. אם כן, תוספות באים הרומים שמהו הצד המשותף למרות המנורה, ולהלכה הזאת של צריך להדליק ברובה, התוספות אומרים שבכל מקום שצריך איזו הדלקה טובה, שהדבר הזה לא יכבה, זאת היא ההלכה של תהא שלמת עולם מאליה, וממילא נוצרת כאן אנלוגיה והשוואה בין ההלכה הזאת, שהיא הלכה לכאורה דאורייתא, במנורה במקדש, לבין ההלכה, שהיא רק הלכה דרבנן, ההלכה של להכיז אור, להדליק מדורה בכניסת השבת. כאן בדיוק הנקודה, ש... וכאן זה מובא כתני רבי חייא, השאלה היא מה היחס בין התני רבי חייא, רש"י כבר עומד על זה לבין תני רמי בר חמא, רש"י כבר עומד על הנקודה הזאת, לא כל כך משנה לנו. מכל מקום, אנחנו רואים בהמשך עוד מימרה נוספת שהיא חולקת, אומרים בה שגאולה אמר עולה בעמוד הבא, מדליק צריך שידליק ברוב היוצא. רש"י מסביר, המדליק, נר שבת צריך שידליק ברוב היוצא. אם כן, מה שאני רואה כאן, אני רואה כאן, וזאת הנקודה, זה דבר מאוד מעניין, אני רואה כאן שלגבי ההדלקה של נר שבת, או ההדלקה בערב שבת, ההלכה שידליק אור ברובו, אני רואה את אותם מונחים עצמם, דעת עולה שצריך להדליק ברוב היוצא. זאת ימי ראשי פעולה שהיא גם כן מופיעה לקמן, והיא מופיעה באותו הקשר עצמו, היא מופיעה לקמן, איפה זה בדף כ"ח? דף כ"ח, גם כן הנאמרה של אולה, שם מדובר על הדלקת נר שבת, קריאת הבגד שהתקיפלה ולא יבבה, וגם שם הגמרא אומרת, המדליק צריך שידליק ברוב היוצא. כאן אני מוצא את הביטוי של ערב שבת שהוא צריך להדליק ברוב היוצא. מה שלמעשה אנחנו רואים כאן, שההלכה הזאת של שלהבת העולם מאליה, שהיא נאמרת ביחס למקדש, ההלכה הזאת של שלבת העולם אליה, שממנה למד רמי בר חמא, ששמנים ופסולות, ופסולות שהם פסולים בשבת הם גם פסולים במנורה, ההלכה הזאת עצמה היא ההלכה שממנה אני לומד שצריך להדליק ברוב היוצא, שצריך שתאכול אש ורובן וכן הלאה. שיש צד אחד משותף ושווה לשניהם, הצד הוא שמקום שצריך הדלקה טובה ו... הדלקה כזאת שהדבר לא יכבה, אז השמנים והפתילות הפסולים הם, הם פסולים גם לגבי שבת, משום שבשבת אתה צריך להדליק הדלקה כזאת שהיא הדלקה טובה, וגם לגבי אה, נרות המנורה. זה מה שאני רואה בדברים של הגמרא. עד כדי כך, עד כדי כך, שהרש משאנץ, ואני לא מבין איך, כשהוא מפרש את הספרה, בפירוש שלו לספרה, על שלבת העולם מאליה, הוא מביא דווקא בין השאר את האפשרות של אולה, שהכוונה היא שתהא שלבת עולם אליה שצריך להדליק ברוב היוצא, כן? אף על פי שלכאורה רבי חייא הביא מכאן ראייה דווקא לא לשיטה של רוב היוצא, אלא שלא תהיה שלבת עולה על ידי דבר אחר, לשיטתו של שמואל, שלכאורה היא לא מפרשת כך את הדברים, זה לא יודע איך הרש משאנס מפרש פתאום נגד הראייה של הגמרא. מכל מקום, מה שאני רוצה להוציא מכאן, 
זאת נקודה אחת. הנקודה היא שהגמרא משווה לגבי את ההלכה של נס חנוכה בשלבת העולם מאליה עם ההלכה של הדלקת נר שבת או הדלקה לפני שבת, שגם היא צריכה להיות הדלקה טובה, הדלקה לרוב היוצא וכולי. הדבר הזה, לכאורה, א', אם, אם אתם זוכרים את הירושלמי שבו התחבטנו, אתם רציתם לפרש את הירושלמי שלאור היוצא, מה שהירושלמי שם עונה, שהסיבה שבגללה שמנים ופתילות פסולים, אי אפשר להדליק נר חנוכה בשמנים ופתולות הפסולים בשבת, אז הפירוט שם על השאלה של האוספיסט היה משום שצריך רוב היוצא, להדליק ברוב היוצא. זאת למעשה היה ירושלמי. ואתם רציתם לבוא ולטעון שהכוונה היא שצריך רוב היוצא שצריך הדלקה טובה. והסיבה שבגללה השמנים ופתולות הפסולים בחנוכה נובעים מכך שצריך הדלקה טובה, הדלקה שהיא תאיר, הדלקה שהיא תהיה מלאת אור, והטענה שאני טענתי נגדכם, באתי טוב, הרי כל מה שצריך רוב היוצא זה רק מחשש שמא יכבה, שמא יפה וכן הלאה, ולכן לא הסכמתי לפירוש שלכם. ואת אמרתי שמצד אחד הפירוש הזה מאוד מושך אותי, משום שבעצם זה אומר שנרות חנוכה צריכים... ההדלקה של נרות חנוכה צריכה להיות הדלקה טובה, הדלקה מאירה, וזאת הכוונה של רוב היוצא, שיש לזה נפקמינה, משום שלפי הפירוש שלי, אז הירושלמי סבור ששמנים ופתילות הפסולים הם פסולים דווקא בשבת חנוכה, ולעומת זאת אם נסביר את רוב היוצא, אז הם יהיו פחותים גם ממות החול. אז ראשית כל יש לנו כאן סיוע מאוד גדול, שאפשר לפרש את רוב היוצא אף על פי שהוא נאמר ביחס לשבת, מהחשש של שם היתה, אפשר לפרש אותו רוב היוצא גם כהדלקה טובה. הרי אני יכול לפרש בנקל את הרוב היוצא של הירושלמי לגבי נר חנוכה עם הרוב היוצא שהגמרא כאן מביאה אותו בדברי אולה לגבי נר שבת, ולהסביר שהסיבה היא שצריך שלהבת עולה מאליה. ומה שאני בעצם רוצה לטעון, ובנקודה הזאת אני סוגר את הדיון רק דקה אחת, למעשה זה די ברור, הרמב״ם באמת מפרש שהסיבה שבגללה שמנים ופתילות פסולים בשבת, משום שבשבת צריך אור טוב. כיוון שהסיבה שבגללה, ככה הרמב״ם בפירוש המשניות אומר, כיוון שבשבת צריכים להדליק נר חנוכה משום שלום בית, אז ממילא צריך שיהיה אור טוב, אור בהיר. אם לא יהיה אור טוב, אז הוא עלול לעזוב את האור. או הריבן שמובא כאן בתוספות ישנים אומר את אותו רעיון בצורה טיפה מתונה, הוא מובא כאן בתחילת דומה מדליקים, בתוספות ישנים, הוא אומר ששמא יטה, אלא שמא יחבא ולא כשלום בית. זאת אומרת, אם יהיה אור לא טוב, או שירצה לו משהו כזה, הוא עלול לכבות את הנר. מה שאני רואה כאן, הפירוש של שמא יטה, הוא מופיע אומנם בירושלמי, ורש"י הביא אותו גם בבבלי. אבל הוא איננו הכרחי בבבלי. יש כאן פירוש אחר, והטענה שאני בעצם רוצה לטעון לגבי השאלה הראשונה שדנתי, שלמעשה ההלכה בנר שבת, ככה ודאי הדבר יתפרש לפי השיטה של הרמב״ם, ההלכה שנר שבת הוא צריך להיות נר טוב, נר מאיר, נר עם הרבה אור. זאת היא ההלכה לפי הרמב״ם בפירוש המשניות, משום שלום בית, או לפי הריבה, גם כן משום שלום בית. ובעצם כל השאלה בדיוק מתחילה מהנקודה הזאת. האם הדרישה הזאת, שיהיה אור המאיר, שיהיה באמת הרבה אור, אור מאיר, האם הדרישה הזאת היא גם תקפה לגבי נרות המקדש, שהרי לגבי נרות המקדש באמת 
תפקידם לא היה להעיר, אלא כדי שתהיה עדות לבאי עולם, ובכל זאת אומרת, אומר עמי בחמה, בכל זאת צריך להיות אור מכובד, אור שמאיר, אתה לא יכול להשתמש באור עמום, אור שלא מאיר, וזאת היא בדיוק השאלה לגבי נר חנוכה. השאלה אם בנר חנוכה באמת צריך שיהיה אור גדול, אור מאיר, או שבנר חנוכה לא צריך אור גדול ולא צריך אור מאיר. זאת היא למעשה השאלה. מה שהשאלה היא בוקעת ועולה, היא כפי שאמרת, קימננטית לדיון. יש לי משנה אחת. המשנה אומרת שנר שבת צריך להדליק אותו בשמנים ופסילות טובים. הוא צריך להיות עם הרבה אור. מיד שואלים האמוראים במצוות בשאר הנרות. יש לי עוד שתי מצוות של הדלקת נרות, הדלקת נר המקדש והדלקת נר חנוכה, והאמוראים דנים בשתי המצוות הללו כאחד. אז לגבי נר מקדש, הדבר הוא מוסכם שבאמת נר המקדש צריך שיהיה אור, וזה ודאי נובע מתוך השוללת עולם, מעלה מתוך הכבוד של בית המקדש וכן הלאה, אף פי שהוא לא משתמש לאור. לעומת זאת, לגבי נר חנוכה, חולקים האמוראים. בנר חנוכה סובב רב שאפשר לקחת גם שמן מסכן, שמן שלא מאיר וכן הלאה. והשאלה שאני כמובן שואל את עצמי, למה? למה רב אמר את זה? מה מסכן כל כך נר חנוכה? למה אתה יכול לקחת נר חנוכה איזה פתילה שבקושי מאירה, פתילה שאין בה אור? אם הייתם במקום רב, מה הייתם אומרים? מה? הרי זה לא, אמרתי, זה לא מיסטיקה, זה לא רוח הקודש, זה לא נבואה. רב בא ודן בעניין, והוא החליט שנר חנוכה, אתה יכול להשתמש בשמנים פסילות פסולים, לא חייב לקנות, לקנות שמן שיעיר. למה? לכאורה, הסיבה שמתבקשת היא דווקא מה שאומרים, אומר... כן, שיהיו פסולים, מה שאומר רב הונא, שאין מדליקים בין בשבת ובין בכל, בכל זאת אנחנו רואים... שרב, ובעקבותיו גם רב חיסדא, חולק. השאלה היא למה, מה, מה ההיגיון, מה פתאום? הרי לכאורה הדבר שהכי מתבקש זה לעשות אנלוגיה בין נר שבת לנר חנוכה, ולומר שגם בנר חנוכה צריך הרבה אור. לא, לא מוכרח להגיד שהם הבינו את המשנה כמו הרמב"ן. אנחנו נבין כמו רש"י, שלא הייתי מתפעש לשם היתה בלי... אז אתה אומר אמירה כאילו מתוחכמת, ש... כן, זה מתאים לאחרונים. כאילו, בזה גופמן נחלקו האמוראים. מהי הסיבה של נר שבת? מי שסובר שנר שבת שיהיה אור, כמו הרמב״ם וכמו הריבן, אז גם בנר מתקשר לקוותה אין זקוק לה, להסביר שמכניסים בדברי רעה וזה מתקשר לעוד מה? 
שבאמת אין צורך שזה ידלק חצי שעה, אלא רק הכוונה היא שבטווח של החצי שעה, אז צריך להדליק את זה. זאת אומרת, אם נקבל את העמדה הזאת, זה בעצם השאלה, אם אני סובר שלמעשה ההדלקה היא זאת שעושה את המצווה, וקרתה אין זקוק לה, אז, מה זה מצ... אז, אז מה, 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 למה צריך מצוותה שתשקל שתכלה רגל מן השוק? התירוץ הראשון אומר באמת, אין מצווה שזה יבער זמן מסוים. כלומר, למעשה כל המהות של הדלקת נר חנוכה היא עצם פעולת מעשה, המעשה מצווה של ההדלקה. זה הכל. גם אם אני אקבל את התירוץ של שיעורה, אבל זה לא חלק מגוף המצווה. כלומר, לעומת זאת, השיטה המנוגדת, השיטה ההפוכה, היא סוברת הנחה עושה מצווה. מה ההיגיון בהנחה עושה מצווה? איפה מצאנו שיש הנחה עושה מצווה? הרי לכאורה ההיגיון היא הדלקה. מה פתאום שנגיד הנחה עושה מצווה? זה בדיוק מה שכתוב, זה כהד לברייתא של מניחה על הפתח, מניחה וכן הלאה. ההנחה, זאת אומרת בעצם כל המצווה היא רק לפרסם, בכך מתקיימת המצווה. ואם המצווה היא רק לפרסם, אז א', סובר רבי ירמיהו מקצין את העמדה שרק הרועה מברך. ומשום שזאת היא המצווה, ואני יכול להבין יותר גם את ההלכה של קבצה זקוק לה, ומה שבעצם אני רוצה לטעון, וכאן אני הולך בחלק מהדברים אחרי השיעור של הרב סולובצ'יק, שאחרי כמה שיעורים שלו, אבל בין השאר השיעור שהפניתי אליו בספר מועדי הרב, ממליץ לקרוא את זה, וגם כתוב ככה בצורה ברורה משנתי החדש. למעשה, אני רואה כאן קו, אני, אני לא אומר בדיוק כמוהו. אם נאמר ככה, רב סובר, שאני מקשר את זה אפילו בנקודה הקודמת, רב סובר שמצוות ההדלקה באמת היא זכר למנורה. ואיך היא מתקיימת? היא מתקיימת בכך שאני מדליק נר. זה בעצם המצווה. גם אם נקבל לפי שיטת רב שיש איזה הלכה של פרסומי, אבל מכל מקום, זאת איננה עיקר המצווה, שהרי באמת אם ההלכה הייתה של פרסומי, ופרסומי זה היה תנאי לעצם המצווה, אין שום היגיון בהלכה של קבצה הזקוק לה. ההלכה של קבצה הזקוק לה בעצם אומרת שגם אם צריך לפרסם, מכל מקום זה איננו תנאי הכרחי למצווה, זה לא תנאי מכונן של המצווה. התפיסה ההפוכה, ולכן, אומר שמנים ופתילות שהם פסולים, בנר שבת הם יהיו פסולים גם במקדש. זה בעצם, אז הדבר יוצא מאוד מותר, ואנחנו מקבלים כאן מערך שלם של רב הולך לשיטתו. השיטה השנייה בעצם תופסת שעיקר המצווה היא בעצם, זה כמו שאנחנו אומרים, חג האורות. להדליק אור, להדליק, כמו שבשעת חג אנשים מדליקים גם להבדיל בחג החילוני, מדליקים את כל התיאורה, שאפשר, את כל תיאורת הרחוב. אני אפילו חשבתי שבעצם בנוסף של על הניסים כתוב והדליקו נרות בחצרות קודשיך. מה זה הדליקו נרות בחצרות קודשיך? לא הדליקו את המנורה בחצר, איפה הייתה המנורה בחצר? מה זה הדליקו נרות בחצרות קודשיך? התשובה לפי דעתי היא פשוטה, על הניסים בכלל לא תופס את הקשר למנורה. הכוונה היא שהיה ניצחון ואז הדליקו את כל תאורת הרחוב, כולם הדליקו נרות, וזה בעצם המהות של חג החנוכה. המהות של חג החנוכה זה להדליק אורות בכל מקום שהוא, אבל אז ברור שזאת היא המצווה, וברור לחלוטין ששמנים ופתילות שהם פסולים לשבת, כאן נכון שיהיו פסולים לחנוכה. וזה בעצם, כלומר, כל ההלכה הזאת היא נובעת מצד המושג של הפרסומי ניסה. ש... 
שהיא הופכת להיות תנאי הכרחי וחיוני למצווה עצמה. ואז אנחנו מקבלים כאן דיון מאוד מושכל, מאוד לוגי, ומאוד גם מסביר לנו היטב את הדיון שכאן מתחיל. זה לא סתם שהתחילו להתווכח על שמנים ופתילות פסולים או לא, אלא זה הופך להיות דיון יותר עמוק, מה בעצם אני עושה ב... מצוות הדלקת נר החנוכה. רב חיסדה, איפה הוא יהיה? רב חיסדה, אתה צודק שרב חיסדה כאן טעון משום שהוא לכאורה מצד אחד הוא אומר שמותר להשתמש לאורה, נכון? מותר להשתמש לאורה, מצד שני קבצה אין זקוק לה. כן, אז זה כבר יוצא לפי הסבר שלנו, משהו לא קורנטי, וצריך באמת להבין יותר את הדברים שלנו, בבקשה. עוד נקודה חריגה משמעותית, זה שדווקא במקדש אנחנו כן דורשים תפילות כמו שיש שם. כי לפי כל המערך הזה, במקדש לא צריך תפילות כמו שיש שם. דווקא בנקודה הזאת אנחנו מבינים שזה הפוך. כן, בעצם, אולי בזה אני אסיים, כבר הקושייה של המערך חיות, בלימוד שלו היה משהו חצי מחקרי לפעמים, כידוע. הוא שואל, על השיטה של הראשונים, הסוברת, הסיבה שבגללה, כן, רב סובר אסור להשתמש לרב נוזל מצד הדמיון למנורה של המקדש, הוא שואל איך זה יכול להיות. הרי רב עצמו הוא זה שאומר מותר להשתמש, אם זה באמת היה דומה למנורה במקדש, הרי רב סובר מותר להשתמש לאורה. רב סובר קבצה, אין זקוק לה. רב סובר ששמנים ופתילות שהם פסולים, והם פסולים גם למנורה, הם לנר חנוכה כשרים. ואז הוא אומר, אם אתה סובר שבאמת אצל רב זה הכל דמיון זכר למנורה, אז נוצרת כאן איזושהי סתירה פנימית. דהיינו, סתירה שדווקא רב שאומר שזה זכר למנורה וסובר שזה פעמי קדושה, לא דורש את כל הדרישות שהיו באמת במנורה. ההלכה של קרתאי זקוק להלכה של שמנים ופתילות וההלכה של, 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 של משתמש לאורה. טוב, אני אומר, זה מצריך איזשהו דיון, אבל מה? אם שתו להשתמש לאורה, אם שתו להשתמש לאורה, אם שתו להשתמש לאורה, אם שתו להשתמש לאורה, אם שתו אני חושב, היא השאלה ש... אה, כן, הוא גם מוסיף מההלכה שאין מדליקים מנר לנר. שרב סובר שאין מדליקים מנר לנר, בעוד שבמקדש כן הדליקים מנר לנר. אם אנחנו נפרש, שנר לנר הכוונה היא לתפילות עצמם. והגמרא אולי זה, ושאלה של אם זה דומה למאורת המקדש או לא. טוב, אנחנו לא נעכב אתכם, אבל זה מכניס את הדיון. זה משהו שבאמת הרבה יותר גם מרתק מבחינת ההבנה שלו, ונמשיך בעזרת השם לשיעור הבא. כשאתה מתבונן בסוגיה, רואה שהיא לגמרי לא פשוטה.